0: كيف تصفح نفسك ضد النقد طالما إنك كائن حي تتنفس وتتحرك فأنت ستتعرض للنقد سواء كنت معلم هامور في وسائل التواصل مشارك نشط في هاشتاغات تويتر طالما إنك فتحت فمك أنت قاعد تدعو الناس لانتقادك مو بس انتقاد أحيانا آراءك المميزة والغريبة ستقودك الى تعليقات مسيئة جدا لا نكذب على بعض ونقول انا اقبل النقد النقد يا جماعه ثقيل جدا مهما كنت وسيع الصدر لكن في انسان يقدر يحتوى النقد واخر لا اكيد انت تعرف شخص تعتبره بارع في تلقي النقد انت تعرفه لكن ما تعرف سر براعته في تلقي النقد بالصدر الرحب حتبدا تقول في نفسك انا حساس أنا ضعيف أنا منفعل دائما في مقولة إنجليزية مشهورة تقول آخر وأقوى دليل على العظمة هو قدرتك على مواجهة النقد بدون عصبية كيف؟ إنك تغير تغيير طفيف جدا في نظرتك وتحليلك للأمور حتلقي نفسك فجأة thick skinned أو سميك الجلد حتسمع حالا سبع طرق رئيسية ساهم فيها علم النفس علم الاجتماع وقصص أناس تعرضوا للنقد ليل نهار كيف هؤلاء الناس استخدموا بعض أو معظم هذه الطرق لتحصين أنفسهم ضد النقد رقم واحد ابحث عن المشاعر الدافئة الأقل حدة خلف غضب الشخص المسيء تخيل معي هذا المشهد أنت قاعد تتكلم وفجأة شخص ما في الجلسة هاج عليك وبدأ يغلط. طبيعي يا ناس أني راح أزعل منه وأتضايق. لكن خلينا نبحث بين السطور. الشخص اللي غلط عليك احتمال أنه تأثر بشيء أنت قلته أو عملته. خلينا نشوف نظرة على سيكولوجية الغضب. إن الغضب ليس هو الشعور الرئيسي، الغضب دائما هو شعور جانبي أو ثانوي نتج عن شعور آخر. يعني الغضب هو شعور ناتج عن جرح احراج او اهانه انت تسببت في هذه الاهانه بدون قصد حاول انك تبحث عن الزر اللي انت ضغطته وسبب هذه الحساسيه الشديده والغضب والاساءه سيقل انفعالك من الشخص الذي انتقدك او الذي اخطا في حقك الطريقه الثانيه تخيل معايا انه فلان علق على لبسك على شكلك على سيارتك وانت ما زعلت طبيعي لانك احتمال كبير تكون عارف ان الشخص الامامك يمزح لكن تخيل نفس الشخص انتقد رأيك بخصوص نظرية تربوية نظرية اجتماعية هتجد نفسك منفعل قمة الانفعال ليه؟ احتمال كبير لان الشخص اللي امامك ضغط على زر حساس عندك وخلاك تسمع كلام غير الكلام اللي انقال خلينا نتكلم بشكل أدق تفسيرك لتعليق الشخص المنتقد هو المشكلة وليس النقد شخصيا هو المشكلة انت ألقيت عرض وأحد الحضور قال لك كلام المؤلف اللي انت اقتبسته غير متوافق أبدا مع مجتمعنا ممكن يكون تفسيرك لهذه الملاحظه كالتالي انت لا تعرف شيئا في هذا العلم كيف تقتبس وتستشهد بكلام هذا المؤلف أنت اختياراتك ومنطقك فاشل طبعا إذا كان هذا تفسيرك للملاحظة حتزعل وحتقول أنا فشلت في مهمتي ملاحظ كيف استخدمت هذا المنطق المتزحلق وتنقلت بطريقة عجيبة من التعليق اللي قالوها المنتقد إلى استنتاج إلى استنتاج إلى استنتاج إلى أن وصلت إلى عبارة أنا فشلت مهم جدا أنك تفرق ما بين التعليق الذي يقال في حضرتك وما بين تفسيرك لهذا التعليق لذلك لازم تسأل نفسك هل التعليق الذي قيل لي فعلا يمسني شخصيا بشكل واضح ولا أنا أتخيل ذلك الطريقة الثالثة اقتلهم بنبلك لا بنبالك لما نقول نبل لا يعني ذلك دفاعك عن نفسك بل الخلق الطيب والرفيع في التعامل يا جماعة لا يوجد إنسان شرير مية في المية أو بالأصح لا يوجد شيطان على شكل بشر لذلك النبل في التعامل حتما سيهدئ من ثورة وغضب الشخص المسيء لك تعامل مع الإساءة أو النقد بروح شخص واثق وكبير في السن والمقام تعامل بروح شخص يريد أن يهدي على شخص آخر أقل من نوثقة وسن. النبل والهدوء في التعامل مع النقد حل نعم هو حل لثورة الغاضب بالتالي أنت حتكسبه في عاجلا أم آجلا فكر في الهدوء كمصدر قوة وسلاح ضد النقد الطريقة الرابعة خلينا نتخيل موقف أنت قلت شيء وأثر في شخص معك وبدأ ينتقدك بإمكانك بكل بساطة أن تصف نفسك في نفس معسكر ذلك الشخص وأن تتقمص دور أنك مجرد موصل للكلام أنت فقط سمعت الكلام من شخص وأنت نقلته فقط بالأصح أنت قاعد تتوافق مع رأيه طالما أن هذا لا يضرك أو يضره ممكن تقوله حاجة زي أنا معاك أنك صح غلط كبير هذا الرأي وفيه تجني على فلان وعلان طالما انت ما يهمك ان يتوافق معك طرف الاخر او لا، صف معه في نفس المعسكر. الطريقة الخامسة: لما نفترض انه الشخص اللي انتقدك بصراحة قد يكون على خطأ. وإذا كان على خطأ، فأنا ما عندي أي إشكالية في نقده. واجهت قبل فترة انتقادات كثيرة جدا على تدقيق الزائد في الالتزام بالمواعيد. سمعت كلام زي يا أخي أنت قلق. هل أنا فعلا مخطئ بالتزامي بالوقت والمواعيد؟ طبعا لا شخص آخر ممكن أن ينتقدك على حبك للعزلة هل فعلا عزلتك الليلية ثلاث مرات في الأسبوع لتقرأ فيها كتاب مهم في تخصصك الأكاديمي يعتبر عيب أو مرض؟ من وجهة نظر شخص آخر يعمل في مجال التسويق نعم هذا عيب أو خطأ عنده العلاقات الاجتماعية أولوية عشان يحسن من وضعه الوظيفي. العلاقات الاجتماعية المفرطة عنده أولوية على حساب سمرات القراءة والعزلة لكن من وجهة نظرك أنت كأكاديمي تحتاج أن تقرأ هذا الكتاب لتحسين وضعك الوظيفي على حساب سمرات الشباب والاستراحات وما دمت لست على خطأ فلا يهمك الانتقاد أبدا الطريقة السادسة إذا كنت شخص يعمل فأنت ستتعرض للنقد لا محالة المشكلة لو كنت إنسان بتربي تربية جيدة وخلينا نكون صريحين لو كنت إنسان مصفح ومحمي بواسطة والديك الذين يحبونك بواسطة أصدقائك الذين يحترمونك عادة أنت لم تتعود على الهجوم والنقد ولم تتعود على التجريح لذلك حساسيتك تجاه النقد حتكون أكبر كل ما عليك هو أن تتأكد من حقيقة الهروب من النقد بمحاولة إثارة إعجاب الجميع عملية متعبة ومنهكة جدا النقد مؤشر أنك تتحرك وبتتحرك بطريقة مختلفة عن ما يراه الآخرين فتقبل حقيقة أنك تتحرك الطريقة السابعة والأخيرة لازم تحط في اعتبارك المكان والزمان اللي جاك فيها الانتقاد بشكل أوضح النقد اللي يجيك في الانترنت على وسائل التواصل بالتحديد في قسم التعليقات هو نقد جارح بنسبة كبيرة لو عندك قناة يوتيوب وعملت فيديو لنفسك بتتكلم كلام علمي توقع أنه حيجيك كمية انتقادات وتجريح لا بأس بها هذه الانتقادات كفيلة بأنها تفسد يومك شهرك أو سنتك حط في بالك إنه قسم التعليقات في وسائل التواصل الاجتماعية هو أعزكم الله بمثابة جدار دورة مياه كل من هب ودب يكتب تحت اسم مستعار حيكتب كلمتين قدرة ويمشي السبب إنه المعلقين عادة بيخفوا هويتهم بسألكم سؤال والمعذرة الشديدة على هذا المثال الغير لائق أنت في دورة مياه عامة وقرأت سب وشتم غير لائق مقذع على جدار الحمام هل ستزعل؟ طبعا لا حتقول إنه الكاتب مجهول والكتابه تمثل الكاتب المجهول مثل ثقافته وتربيته وصحة النفسيه اعتبر التعليقات المسيئه في وسائل التواصل انها لا تمسك ولا تعنيك باي شكل من الاشكال خلينا نقول ما عجبتك السبع الطرق هذه في حل واحد ممتاز جدا لكي تتجنب النقد عليك الا تقول شيئا ولا تفعل شيئا ولا تكن شيئا كل عام وأنتم بخير